0: Una vez adentro, mantenga la puerta cerrada. A veces uno tiene que inventarse su propio dispositivo para poder archivar ficciones, para contarlas, para decir lo que tiene ganas de decir, para volver a mostrar los lugares comunes, lo común, para exorcizar, para separar, para llorar delante de otros, o simplemente para compartir, para encontrarse, Tal vez sea mi capricho y ustedes no encuentren ni el ton ni el son, ni los pies ni la cabeza, ni la línea, pero sí los puntos, el punto, un punto rojo que se repite constantemente en los lugares más visibles de la naturaleza, en los lugares invisibles de la naturaleza, en los lugares más comunes de la cotidianeidad.
1: archivo primero, una manzana colgando en un árbol, la nariz de un payaso, el stop de un semáforo, un grano en la frente, la tapita de una gaseosa sobre el asfalto, un televisor apagado, una gota de sangre, un rec, un eclipse, un corazón en un dibujo en blanco y negro un corazón detenido adentro del pecho de alguien que ve por primera vez a una persona que días después lo llevará a ese otro punto rojo al que le dicen amor.
2: Caja número uno: Un amor que nunca existió. Estoy sentado al lado de mi amiga, la que maneja el carrusel de la plaza. Voy todas las mañanas porque sé que a las 11 llega él y todos sus amigos. Ya están ahí, sentados en el pequeño tapial que rodea el monumento. Mi amiga me hace señas, junta los dedos y se los lleva a la nariz. Yo entiendo lo que me quiere decir, pero no me importa. No los voy a juzgar por lo que hacen. Sus amigos son raros, él también, pero lo amo. Y él lo sabe. Él también me mira, con su boca de Mick Jagger, con su pelo largo, con su amigo al lado que se viste de mujer. Ahora es así. Estamos con él en mi casa. No nos conocemos, pero parece que sí. Yo no sé nada de él, pero él cocina. Y en la mesa están mi padre y mi madre que preguntan cosas que no entiendo. Como, como si no hablara mi idioma. Mi padre me mira y me dice... Es divorciado y tiene cinco hijos. Me desespero. Quiero cambiar de locación. Necesito cambiar el rumbo. Él me mira con su boca de Mick Jagger, con su pelo largo, con su sonrisa encantadora. Ahora es así. Estoy en la plaza, sentado en el pequeño tapial que rodea el monumento. Mi amiga está parada al lado mío. Lo veo llegar. Se acerca con su amigo, el que se viste de mujer. Mi amiga me mira y me hace señas, junta los dedos y se los lleva a la nariz. Yo entiendo lo que me quiere decir, pero no me importa, no los voy a juzgar por lo que hacen. Yo no sabía que tenías hijos, le digo. Mejor seamos amigos. Mi amiga se besa con el amigo, el que se viste de mujer, y se desnudan. Ahora es así. Estamos con él en las hamacas. Él me mira con su boca de Mick Jagger, con su pelo largo, con su sonrisa encantadora. Yo lo miro y le hago una seña. Junto los dedos y me lo llevo a la nariz. Él entiende lo que le digo y señala un árbol. Ahora es así. Estamos en el árbol, los cuatro desnudos. Juntamos los dedos, la nariz.
3: Historia central, primera parte. Eso me dijo días después y de pronto sales de la nada y recuerdo que te debo un lunar. Miró el lunar que tengo al lado del ombligo y me dijo, ese ya no te pertenece, me lo llevo en la memoria. Voy al principio. Estoy sentado en las escaleras de un edificio imponente en alguna ciudad con montañas o con mar. Es invierno. Estoy muy abrigado y me estoy fumando un pucho. El sol me pega de lleno en la cara y siento ese placer que solo sienten los fumadores cuando tienen los ojos cerrados. Me saco los lentes para que nada se interponga entre el sol y yo. Estoy así por un momento, en silencio. Sin escuchar siquiera los ruidos de los autos que pasan, los tacos de las oficinistas, los gritos de los chicos con guardapolvos blancos. Me sonrío y entreabro los ojos. En ese momento veo un destello que sale de la cara de un chico que viene caminando hacia mí. Con sus chupines negros, con su camisa adentro, sus zapatos de corte italiano. Habla por teléfono y me mira. Se me detuvo el corazón. Hola, me dijo. Y desaparecí por completo. Cambio. Tengo fragmentos de cuerpos. Paisajes que me quiero quedar.
0: Subarchivo segundo Los ojos achinados en la bañera caliente La unión de mis cejas tocando tu dedo De nuevo lunar, ese que ya no me pertenece Ese que tengo al lado del ombligo El vestidor en tus piernas Imaginarte con el pelo hasta la cintura Tu nariz contándole un secreto a la mía el cuento del oso que salió de tu boca como un susurro, mientras yo me dormía apoyado en tu brazo. Los cuentos de las buenas noches. Tu acento, tu aliento.
4: Caja número 2 El peor de los amores Ahora es así En esta parte me voy a sentar a mirar Como ustedes Como todos Son un chico y una chica Ella llora y dice Tú has sido mi primer beso La primera flor de esta primavera Que me ha traído el color de tus ojos Él la sacude No La abraza Ella grita y dice Vete, que mientras antes te marches, antes volverás Él le pega No La besa Ahora es así Ella está tirada en el piso Él le arranca la ropa No La acaricia Ella llora Él se desabrocha el cinturón y se tira encima de ella No Al lado de ella No, encima de ella. No, al lado de ella. No, encima de ella. No, al lado de ella. No, encima. No, al lado. No, encima. No, al lado. No, encima. No, al lado. No, No, encima. No. Ahora es así. Ella lo mira y dice. Tú has sido mi primer beso, la primera flor de esta primavera que me ha traído el color de tus ojos.
5: Historia central, segunda parte. Se me detuvo el corazón. Hola, me dijo y desaparecí por completo. Al segundo día estábamos durmiendo juntos. Una, dos, tres, cien, mil noches. Jugábamos a las escondidas. Entender que de un momento para el otro uno se puede enamorar es heavy. Pero entender que de un momento para el otro uno se puede desenamorar es más heavy todavía. Igual nada. Esa es otra historia. Jugábamos a las escondidas para que nadie nos vea. Nos dejábamos regalos escondidos atrás de los matafuegos, en los microondas, en las almohadas, en los teléfonos, en la memoria. Construimos un presente que rápidamente se transformó en pasado. Pero qué presente. A ver si puedo ser más claro. Imagínense ustedes esa historia de amor común, esa de las novelas, de los libros, de las ficciones... Se te cae una carpeta con papeles en el medio de la calle y aparece una persona que te ayuda a juntarlos. Un roce de manos, una mirada. Chao. Cupido te ensartó de un cuetazo y ya sabes que no hay vuelta atrás. Algo de eso me pasó. El primer contacto físico que tuvimos fue porque él se acercó a saludarme. Me agarró disimuladamente de la cintura. Había mucha gente conocida a nuestro alrededor. Se acercó para darme un beso en el cachete y pude sentir su respiración muy cerca de mi oreja. «Vos debes ser... vos debes ser...» No escuché más nada. No pude escuchar más nada. Era tan lindo lo que me estaba pasando que decidí sumergirme ahí. El problema fue que cuando me di cuenta de que él estaba esperando una respuesta y que yo estaba con los ojos cerrados sintiendo una lluvia de ladrillos en la cabeza... Casi con un grito le dije, un gusto. Me puse a bordo. No tenía ni idea de lo que me había preguntado y además grité. Me sentí el más patético del mundo. Él me miró con media sonrisa en la cara, como quien te mira y te dice, tranquilo, está pasando. Me tengo que ir. Le dije y me fui.
1: Subarchivo tercero Tu mano apoyada en mi cintura Mi cuerpo latiendo, incendiándose El fuego que sube desde los pies Y se detiene entre tu respiración y mi oreja De nuevo tu acento Los ojos del resto en la nuca La ceniza del cigarrillo Que quedó suspendida en mi mano izquierda Mi respuesta atolondrada, la extensión de mi sonrisa, la instantánea extinción del fuego en el momento que sacaste la mano de mi cintura, el silencio perfecto, mi huida con la mirada fija en los árboles que poblaban las calles, la necesidad de volverte a ver, la decisión de volverte a ver.
6: El amor en compañía. Ahora es así. Escena 2. Cada tanto vemos a Folk que carga cocaína en la uña larga y negra de su dedo menique. A veces se ríe antes de llegar a su nariz y ve volar el polvo. Indie está en silencio. Tiene la cara rígida. Un gesto eterno que podría ser el de un instante. Es como una fotografía de carne y hueso. Folk. No se va a dar cuenta. Todo el tiempo le saco plata y él no se da cuenta. Tampoco es que somos dos nenes punk. Mi padre no me deja ser punk. Yo escuchaba Linkin Park, Blink 182, Evanescence. Tuve un anillo de esos largos, de dedo entero que terminan en punta. Lo vendí. Un día me estaba pintando las uñas de negro en el comedor de mi casa y entró mi padre. Tira eso, puto de mierda», me dijo. «No soy puto», le contesté yo. «Sí, era puto. Pero no era por puto que me pintaba las uñas de negro. Era por punk». Mi padre nunca entendió mi adolescencia. Como no me podía pintar las uñas, empecé a escuchar rock and roll. Me pasaba todos los días escuchando la 25, los Rolling Stones. Los Beatles son putos. A mí me gustó siempre la cosa más border. El morral, la remera con aerosol. Folk Stone le había escrito abajo de la lengua roja una remera blanca. No me mires así. ¿Vos nunca curtiste otra onda? Un día nos fuimos a caminar con unos amigos y nos tomamos una pastilla para el Parkinson, cada uno con un vino en tetrapac. Después fumamos marihuana. Todo se hacía grande y después chiquito. Estuvo bueno. Ahí la conocí a Sayana. Sayana tenía las paletas comidas por la cocaína, pero a mí me enamoró su sentido del humor. Y además teníamos un sexo maravilloso. Excepto cuando estábamos pasados. Viste que cuando estás medio pasado a veces no se te para. A Sayana le gustaba jugar a la película pornográfica. Siempre me decía que la tenía grande. Tenés el ceño fruncido. Ya sé que vos me la conocés y también sé que no la tengo grande. De todos modos, quiero aclararte que, aunque me divierto mucho con vos, nosotros no somos novios. Yo estoy solo. Estoy disfrutando de estar solo. Hace poco terminó una relación larga. No tenés que decirme nada. Tenés que aceptarlo o no aceptarlo. ¿No me vas a decir nada? El que calla otorga. Un día Sayana desapareció. No creo que se haya muerto. Para mí se fue de viaje porque el mismo día a mi padre le desaparecieron todos los ahorros del placar. No sé si era mucho dinero, pero mi padre me echó la culpa a mí y llamó a la policía. No pongas esa cara de susto, Indy. Mi padre no llama a la policía por 300 pesos. La cuestión es que estuve preso una semana y después en rehabilitación. El pastor Julián era un buen tipo. Me dejaba fumar un cigarrillo de marihuana en la granja si después cerraba los ojos y abría la boca. No le gustaba que lo mire desde abajo. A veces, después de bajarse los pantalones, cerraba los ojos y yo aprovechaba para mirarlo. Si no, era aburrido para mí. Ya sé que no tengo que entrar en detalles porque nosotros tenemos una especie de relación y vos no tenés por qué enterarte de mis aventuras con pastores musculosos pero quiero hacerte una aclaración para que cambies esa cara de preocupación. Escupía. Siempre escupía. Claro. Tampoco iba a hacer tanto sacrificio por un cigarrillo de marihuana. El pastor después se iba para los establos y me dejaba disfrutar solo. Un día me escapé. Como Sayana. A veces pienso que Sayana debe estar en Miami con una dentadura nueva y un marido con dinero. En cualquier momento me va a sangrar la nariz. Me doy cuenta cuando me empieza a doler la mandíbula. Es que la verdad no me esperaba que sea tan rica. ¿Querés? Parece que tenés un mal día. Bueno, la cuestión es que me escapé de la granja y me inscribí en la Facultad de Humanidades y Artes. Música. Los pasillos estaban llenos de chicos con sandalias y pelos largos que leían filósofos que ninguno entendía. Yo, esto queda entre nosotros, no tenía oído para la música. Pero el 60% de los profesores me calentaban. No tuve sexo con ninguno. No soy tan sexual. De la boca para afuera puede ser, pero en realidad a mí me gusta más la compañía. Y la fafafa. Pero siempre en compañía. Con Marquitos, mi última pareja, éramos re fieles. Muy cocker. Mi cocker fiel. Me seguía a todos lados. Pero viste que el deseo no se maneja. Un día tuvo el deseo de ser mujer y lo hizo. A los pocos meses decidió ponerse los hábitos y mi cocker se transformó en un San Bernardo. Santa Bernardo. Y me dejó solo. Y ahora te conocí a vos. Y la verdad es que me gusta estar con vos. Siento que me escuchás. Que te gusta compartir los ratos conmigo. Queda un solo empujón. ¿Estás seguro de que no lo querés? Ahora es así. Indy gira la cabeza mirando la puerta y dice, me voy.
7: Historia central, tercera parte. Me fui y después me aburrí. Lo conocí un poco más, lo miré, lo toqué, me enojé. Él me llamó, me escribió, me rogó, me buscó, me volvió a enamorar. Me dijo que podía, que no podía. Me pidió que lo llamara, que me quería escuchar la voz. Me cantó canciones, me hizo reír, me aburrió, me cansó, me confundió. Me dijo que me amaba, que me quería, que quería ser mi novio. Me dijo que no forzara las cosas. Me dijo toda esa pavada de las energías, del fluir, de que las cosas pasan o no pasan, que el tiempo soluciona todo, que le dé tiempo, que no le dé tiempo. Me habló de las circunstancias, de las distancias, de los años. Festejó que cumplimos un año, festejó que cumplimos dos años, festejó solo, porque a esa altura yo estaba con la energía puesta en otra cosa. Al fin y al cabo, le hice caso. Dejé que las cosas fluyan y no pasó nada, por lo menos con respecto a él.
2: Subarchivo cuarto: 40 millones de soretes, las capuchas en los pasillos, la indiferencia en los comedores. Tus respuestas profesionales, la moneda de chocolate, mi máscara de perón, la soledad en la estufa, el mate a la mañana, la casa que no tuve, mi silencio abrumador después de las 11 de la noche, una chica muerta, un cadáver flotando en el río, otro avión.
8: Los amores del que sueña. Estoy encerrado en mi habitación con hambre y me largo a llorar. Tengo la sensación de desvanecerme, genero saliva y pienso, es solo el hambre. Cuando siento que mi baba empieza a caer, trago de manera brusca hasta sentir que me seco por dentro. Cierro los ojos y me imagino con una extraña enfermedad que me obliga a comer cada 15 minutos y que aún así, no logro aumentar de peso. Me voy pareciendo cada vez más a un pájaro muerto, desplumado me digo. Empiezo a ver puntos negros entre mis párpados y la realidad. Imagino a mis padres delante de la computadora alimentando un bebé virtual que sonríe. Yo ciego, lloro y hago un pozo en la tierra. Una AM. Me despierto de golpe y me doy cuenta de que estoy todo transpirado. Decido cambiar las sábanas porque están húmedas. Bajo la escalera para ir a la cocina y me sirvo un vaso de agua fría. Mi heladera tiene la capacidad de enfriar las cosas de manera que siempre que tomo un trago de agua siento que se me congela el cerebro. Camino 20 pasos hasta el armario donde guardo todo lo que no uso. Adentro hay cajas con fotos que nunca miro. Poesías que escribí cuando era chico, cientos de cajas de pastillas para los mosquitos sin sus aparatos, envases de cerveza, la luz transpiradora y el turbo. Lo saco. Es invierno, pero en mi habitación hace mucho calor. Estoy parado a los pies de la escalera con el ventilador en la mano. Escucho maullar a Potus. Me doy vuelta, pero no está. Potus se pasa las noches en la terraza, peleando con otros gatos. Hoy a la mañana apareció con un agujero en la oreja derecha. Tiene el agujero de un expansor. Subo la escalera y me meto en mi habitación otra vez. En el único enchufe que tengo, está conectado mi teléfono celular. Si lo desenchufo, me voy a quedar sin batería y no me voy a despertar a la mañana. Me convenzo de que estamos en invierno y de que el calor es una sensación como la inseguridad. Vuelvo a pensar en Potus, mi gato punk. Se pasa las noches en vela, peleando por mujeres. Lo envidio. Ya son las 2 a.m., me concentro en mi respiración y me quedo dormido. Estoy en el panteón de mis padres, en un cementerio privado. Mi madre está cansada de mi padre y decide separarse. La veo salir del cajón. Es huesos, pero aún conserva la expresión de histeria. La pera salida de eje hacia afuera. Quiero detenerla, pero mi padre me lo impide. Tengo un infarto. No estoy en un sanatorio. Estoy en la terraza de mi casa y mi gato es un doctor. Me desprendo de mí mismo y me veo desde arriba. Estoy muerto, dice mi boca la acostada. Potus me mira y llora como si fuese un ser humano. Llora sangre y es una estampita de alguna virgen milagrosa. Extiende la mano, me agarra la cara y canta. Apreté fuerte las manos, el dinero me quemaba y mientras que blasfemaba pa' la calle enderecé y la imagen de mi madre vi que me compadecía Y llorando me decía, el viejo te perdonó. Son las 6.30 am. Apago el despertador y veo que tengo tres mensajes de mi madre en el celular. Lo dejo al lado de la cama y pienso que me gustaría que alguien esté conmigo ahora. Me masturbo y me limpio con una media que está enredada entre mis pies y las sábanas. Me levanto y me miro al espejo. Tengo un espejo en el que puedo verme completo. Me gusta verme desnudo en el espejo. Me siento un poco más joven. Bajo las escaleras y voy al baño. Hago pis y me lavo los dientes. Vuelvo a la habitación. Son las 6.52 am. A las 7 me pasa a buscar Carlos, un remisero que cobra por mes para venir a buscarme la puerta de mi casa. No me gustan los colectivos a la mañana. El olor de los adolescentes mezclado con el perfume de las empleadas de comercio me descompone cuando tengo el estómago vacío. Ya estoy vestido. Son las 7.04 a.m. y escucho los bocinazos de Carlos. Quiero llegar a la empresa y meterme en la oficina. Necesito descansar.
9: archivo final. Una manzana colgando en un árbol, la nariz de un payaso, el stop de un semáforo, un grano en la frente, la tapita de una gaseosa sobre el asfalto, un televisor apagado, una gota de sangre, un rec, un eclipse, un corazón en un dibujo en blanco y negro, un corazón detenido adentro del pecho de alguien que... Ve por primera vez a una persona que días después lo llevará ese otro punto rojo al que le dicen amor. Los ojos achinados en la bañera caliente, la unión de mis cejas tocando tu dedo. De nuevo el lunar, ese que ya no me pertenece, ese que tengo al lado del ombligo. El vestidor en tus piernas, imaginarte con el pelo hasta la cintura tu nariz contándole un secreto a la mía, el cuento del oso que salió de tu boca como un susurro mientras yo me dormía apoyado en tu brazo, los cuentos de las buenas noches, tu acento, tu aliento, tu mano apoyada en mi cintura, mi cuerpo latiendo, incendiándose, el fuego que sube desde los pies y se detiene entre tu respiración y mi oreja, de nuevo tu acento, los ojos del resto en la nuca, la ceniza del cigarrillo que quedó suspendido en mi mano izquierda, mi respuesta atolondrada, la extensión de mi sonrisa, la instantánea extinción del fuego en el momento en que sacaste la mano de mi cintura, el silencio perfecto, mi huida con la mirada fija en los árboles que poblaban las calles, la necesidad de volverte a ver, la decisión de volverte a ver, 40 millones de soretes, las capuchas en los pasillos, la indiferencia en los comedores, tus respuestas profesionales, la moneda de chocolate, mi máscara de perón, la soledad en la estufa, el mate a la mañana, la casa que no tuve, mi silencio abrumador después de las 11 de la noche, otra chica muerta, otro cadáver flotando en el río otro avión
10: Historia central La despedida Y no pasó más nada por lo menos con respecto a él. Un año después le escribí esta carta. Muero por dormir 15 minutos apoyado en vos y decirte que te quiero. Y que me apena que nos hayamos conocido en este caos en ciudades que no son nuestras. Que me apena estar atrapado en la distancia. Quiero darte unos besos lindos, suaves, musicales y decirte en secreto que me gustaría que vos desde el amor que me querés dar me abraces fuerte me gustaría pedirte que no sueltes nada que nos escapemos juntos como en las películas me gustaría decirte que quiero amarte y darte calor dormir en vos vivir con vos Me enojan las circunstancias, nuestros contextos. Me enojan nuestras comodidades, nuestra incapacidad de amar al otro como quisiéramos. Y después me digo que simplemente es así y que no pareciera haber más soluciones ni respuestas. No hay otra posibilidad. Si lo que nos queda es la distancia, me quiero zambullir en ella. Pero sobre todo quiero robarte sonrisas, orejas, pelos, lunares, pecas, besos, pedacitos de pieles, fragmentos de tu respiración y más cuentos. Para reconstruirte al lado mío cada vez que necesite sentir tu calor, tu amor. Cada vez que necesite que algo me acompañe, como un fantasma. Hoy le canto esta canción. Fue de esos encuentros en el que los momentos se meten debajo de las putículas y al sacudir las manos se caen como pedazos recuerdos de otros, de un otro que ya no sos. Cuando te encontré, yo estaba juntando los restos de mis huesos. Despegaba mi piel del pavimento, me lamía los raspones, me arrastraba desde el norte. Vos, en cambio, te ilustrabas el cuero. Eras el faquir de feria, ese al que todos aplaudían, domador de lo salvaje, alguacil de mil condados. Y ahí estaba yo, con mi cabeza en la mano, agarrándola de los pelos miraba hipnotizado recorría mis arterias clavándome alfileres me grité adentro y sentí me tumbó de una patada en el centro de la sien se rió y escupió fuego ¡Ey! estoy en el campo otra vez de mi mano cuelga mi cabeza otra vez me dejé caer y me arranqué la piel, no sentí dolor, sentí la tranquilidad de tener los huesos afuera, después de escaparme en el medio de la noche, me di cuenta de que había estado amando, enterré tus dibujos, mastiqué tus canciones, me corté la yema de los dedos y bailé pensando en vos. Hoy me doy cuenta de que podríamos habernos lastimado juntos para volver a nacer. Podríamos habernos clavado agujas, espinas, cuchillos y germinar con nuestra sangre otra ficción nocturna. Hoy me doy cuenta de que el amor es eso que aparece cuando estás muerto en la habitación mirando el techo. Eso que aparece cuando aparece una mueca. Una pequeña y simbólica sonrisa que aparenta alegría aún siendo dolor.
0: y salga. Ustedes podrán decir que no conté nada, que perdimos la capacidad de contar historias, pero creo que no, que la realidad es que perdimos la capacidad de completar historias. Sí, ya sé, a todos nos gustan las ficciones. Creo que las ficciones son como el amor. Rincones llenos de luz que cuando quedan oscuras nos dejan preguntas sin respuestas. Nos obligan a entender cosas que son inentendibles. A completar historias que nos cerraron. A mirarnos unos con otros con cara de interrogación. Creo que la ficción es el amor. Un monstruo prehistórico que golpea sin parar. Que deja huellas, gritos ahogados, imágenes mudas. Recuerdos que con el tiempo no nos pertenecen. Como mi lunar, este que tengo al lado del ombligo. Thank mm-hmm. you.